0: Saravá Umbanda, Xé, Mojubá, estamos aqui dando início a mais uma edição do podcast especial Umbanda Ensina, edição 4 Apresentado por mim, Rodrigo Queiroz e meu irmão Alexandre Cumino, seja bem-vindo, né
1: Muito obrigado, é um prazer, é sempre muito bom estar aqui nos estúdios Umbanda EAD em Bauru com você e hoje tem uma surpresa aí, né? É,
0: estamos aqui na mesa e vai estar em todas as edições do Bando Ensina a nossa monitora, a Carol. Carol do Bando ED, que muitos já conhecem ela pelo atendimento e agora ela é responsável no relacionamento com os peregrinos. Bem-vinda, Carol!
2: Obrigada. É, tá nervosinha, né, Carol? Tô. Tá nervosinha. Vamos <risos> relaxar
0: já, já. O Henrique, pega o um marafo lá para ela começar a relaxar aqui. Toma uma aguinha. É. Carol, e aí você que tá nesse relacionamento com os alunos, os peregrinos da teologia de Umbanda, depois a gente quer que você conte um pouco como tá sendo essa experiência, fora o que você separou aqui, né, de pergunta deles, importante para o nosso tema.
3: Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda. Explique Umbanda. Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia.
1: Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira.
0: Como é que você tá aí? Tá animada? Ah,
2: tô, tô, tô nervosa, mas tô animada.
0: É, tá, <risos> tá ruim, mas tá bom, né? Isso. <risos>
2: então
0: vamos lá, então. E aí, hoje o nosso tema é Orixás na Umbanda.
1: Tema esse sempre é muito importante e pertinente, né, Alê? É, Orixás na Umbanda... É algo muito forte e tá dentro da estrutura da religião, né? Quase a totalidade dos terreiros tem um relacionamento muito embrincado, assim, com o orixá, né? Eu só ouvi falar de um único terreiro que não cultua orixá, que foi a Júlia. A Júlia disse que conheceu, que conheceu aqui em Bauru um terreiro que não cultua orixá, que cultua apenas os, os santos católicos, né? Que, inclusive, dentro da estrutura católica... O termo correto é venerar, né? É. Você só cultua Deus e você venera os santos, que é um é. termo teológico católico. Agora, na Umbanda, a gente tem um verdadeiro culto aos orixás, porque eles são divindades de origem na Goiurubá, africana, da África Negra, e estão dentro de uma estrutura de entendimento de divindades. Portanto, são manifestações do Deus ou da Deusa Maior, que trazem os poderes e os mistérios da criação. Mistério que é um dos questionamentos para a gente falar hoje, o que é mistério, né? E eu vou deixar, então... Agora, e, e
0: muito se, embora tudo isso, né? Que você é, disse sobre é, inerente a Umbanda o Orixá, há uma discussão, desde sempre sobre a pertinência do orixá, né? O orixá está é, correto a umbanda querer se relacionar com o orixá que não não, não cabe a umbanda esse culto porque o, o culto ao orixá seria pertencente a outro segmento religioso e é curioso que exista, né? Essa esse conflito mesmo, né? Esse questionamento. Né?
1: A umbanda é uma religião brasileira que tem uma uma estrutura afro-ameríndia muito forte. Então a Umbanda ela tem na sua formação elementos da cultura africana, elementos da cultura das culturas das várias culturas indígenas e alguns elementos que vêm também da cultura europeia, né? Então a Umbanda como uma boa religião brasileira tem um pouquinho de cada uma dessas culturas que formam inclusive o caldo, o caldeirão cultural brasileiro, né? E o Orixá ele faz parte dessa nossa cultura brasileira e ah, você tem uma estrutura de orixá bem iniciática ancestral africana que se manifesta no candomblé e você tem uma estrutura é, da presença do orixá de uma maneira um, um pouco diferenciada que é a forma como aparece na umbanda que surge muito inclusive como um, um culto bastante popular assim né assim como a gente tem por exemplo olha a gente tem os santos católicos dentro de uma estrutura rígida da igreja, mas existe um catolicismo popular e é esse catolicismo popular que atravessa a Umbanda, então quando chega algum sincretismo na Umbanda chega de uma forma bem popular e o, a maneira de cultuar o orixá na Umbanda é uma maneira muito simples porque ela é muito parecida e próxima inclusive com a maneira que as pessoas tinham de se relacionar por exemplo com o um santo isso quer dizer que na Umbanda, o, o principal relacionamento com o Orixá é um relacionamento de fé. Então, a fé é algo que você não questiona, né? Você não questiona, por que é que você tem fé em Oxalá? Por que é que você tem fé em Santo Expedito? Por que é que você tem fé em São Jorge? Por que é que você tem fé num caboclo? Por que é que você tem fé em uma pomba gira ou na criança? Então, são elementos da fé. E a Umbanda, enquanto religião mediúnica... A presença dos orixás, ela está muito relacionada à palavra das entidades incorporadas. Então, a cabocla, a preta velha, a baiana, a boiadeira, a pombagira, as crianças, eles é que trouxeram né? o orixá para Umbanda e trazem o orixá para Umbanda e para tantos outros segmentos né? onde o orixá é presente entendeu? Ó, A gente tem muito o que
0: falar hoje aqui, mas é, quem está nos acompanhando em tempo... Né, eu quero já dar o recado que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Nosso evento Orixás na Umbanda, evento online gratuito, com o Pai Alexandre Comino é, abordando esse universo, esse tema, será 5, 6 e 7 de outubro, tô, né, nesses dias às 19h, Vai ser muito, muito especial e você já pode fazer a sua inscrição para entrar na, na base é, dos inscritos e receber por e-mail e pelo Telegram já materiais exclusivos, né? conteúdos que vão ser tratados aí nesse evento. E para você poder é, se inscrever, o link está aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do, do podcast, né? Você tá ouvindo em podcast para você garantir a sua participação Ale uma grande questão que, que ronda em torno disso tudo tá ah, tudo bem, então é uma questão de fé, mas o orixá tem origem na terra africana, né?
1: É é um fato, isso é muito é muito importante também que seja enfatizado e que a gente entenda essa origem, é, origem cultural do orixá, né? Enquanto divindade, orixá tem origem africana, negra, nagô da cultura iorubá que corresponde àquela região, boa parte da região da Nigéria e uma parte da República Popular do Benin ali. E é muito vizinho também a cultura jeje, que é a cultura de vodum, e também guarda a vizinhança com a cultura banto, a cultura angola-congo. Então, quando chega o culto de orixá no Brasil, ele chega por meio é, do Calundu, chega por meio da Cabula, chega por meio da Macumba, no Rio de Janeiro, e deságua na Umbanda de alguma maneira. E acaba desaguando na Umbanda de uma maneira muito sincrética. E essa maneira sincrética, ela não é apenas com o santo católico, né? Houve um tempo em que os próprios umbandistas quase não tinham informações sobre os orixás. Então, era por exemplo, a Preta Velha, o Preto Velho, é quem falava sobre Oxalá, falava sobre Ogum, falava sobre Oxós. E o umbandista, ele quase não tinha informações assim sobre os orixás, então era muito comum dizer, quem é Oxalá? Aí a pessoa dizia, ah, é Jesus Cristo. Quem é Ogum? É São Jorge. Então, de uma, de uma origem, é, a Umbanda tem duas origens muito fortes, uma origem que vem de uma veia bastante espírita e uma outra origem que vem de uma veia é, da Macumba carioca, bastante afro. E o resultado do que a gente entende por Umbanda hoje, bebeu nestas águas todas, inclusive depois surge, na década de 50 surge também, por exemplo, Umbanda esotérica, e aí você tem essa mescla, esse encontro de valores, e, então, a partir é, da Macumba e até da própria Umbanda, ao molocô, por exemplo, que é uma Umbanda que tem uma estrutura africana e uma ancestralidade africana muito mais forte, você tem também o um encontro dos orixás com os voduns, com os inquices. Então, por exemplo, muitas qualidades de Xangô, combinam com qualidades de zaze, que é um inquice da cultura congo-angola. Qualidades de ansã combinam com qualidades de matamba, qualidades de oxóssi com qualidades de mutalambô, qualidades de ogum com qualidades de Nicosse. qualidades de oxum com qualidades de dandalunda. E, por exemplo, dentro da estrutura anago-yorubá, a ancestralidade africana... O orixá enquanto ancestral vivo É algo muito forte Algo muito visceral E algo muito caro assim, Muito importante Principalmente para uma cultura Negra em diáspora no Brasil Agora quando a gente olha O culto aos inquices Por exemplo é, Zazi que corresponde a Xangô A ligação dele é mais forte Com as forças da natureza Os inquices têm uma, têm uma ligação Mais forte com as forças da natureza e os inquices, eles não têm toda essa mitologia tão rica da cultura Nagurubá, que vem, por exemplo, dos mitos e os mitos relacionados ao jogo de Ifá. Então, quando você pega, por exemplo, Matamba, que também corresponde a Yansã, Zazi, que corresponde a Xangô, é, os inquices eles são realmente cultuados como as forças da natureza. Então o encontro de orixás com inquices e com santos católicos na Macumba carioca, que é de lá que vem uma força de orixá muito forte para ser cultuada na Umbanda, a gente acaba recebendo ele e tendo esse entendimento do orixá enquanto força da natureza. Então boa parte da Umbanda o orixá é cultuado bastante como força da natureza, que é um tipo de relacionamento que era mais forte, a maneira de lidar com a divindade assim, ele era mais forte e é mais forte no, dentro do culto banto de Congo e Angola. Então, a gente aprendeu muito a buscar os orixás na natureza. Oxum na cachoeira, Xangô na pedreira, Oxós nas matas, Ogum nos caminhos, Iemanjá no mar. Então, é, esta maneira de relacionar-se com o orixá acabou prevalecendo na Umbanda de uma forma muito forte por ser a Umbanda também um ritual de culto à natureza, e aí a gente pode falar de Umbanda religião, de estruturas religiosas, de construção de estruturas religiosas, e a gente pode falar também de Umbanda espiritualidade de uma espiritualidade muito natural e muito livre independente da pessoa fazer parte de um terreiro, independente da pessoa, mesmo que a pessoa não siga nenhuma doutrina Hoje se fala muito de autores, né? Então a pessoa segue a doutrina de tal autor. Mesmo que você não siga a doutrina de nenhum autor, muitas pessoas têm experiências domésticas em casa com as entidades de Umbanda e essas entidades relacionam muito os orixás com as forças da natureza. Então a gente busca muito os orixás da na natureza como as forças da natureza e é, hoje é muito importante que a gente reconheça é, essa ancestralidade negra do orixá até por uma questão de equidade porque também é, houve várias questões em que em muitos momentos a gente fala que orixá é energia, energia, energia e houve, por exemplo, algo como negar ou não reconhecer a importância de que veio da África, de quanta coisa veio da África quantos valores vieram da África de uma ancestralidade africana então, esse, esse resgate hoje é muito importante. E aí vem a pergunta. Então, orixá é... ou Já vou adiantar a pergunta. Orixá é ou não é energia? Orixá é energia também, mas não apenas. Orixá está na natureza também, mas não apenas. Orixá é também, ele é uma ancestralidade, mas não apenas. Então, orixá é tudo isso. A importância da gente ver... O Orixá dessa forma, que ele é vivo nas nossas vidas e é vivo na palavra das entidades. É vivo na nossa alma, no terreiro. E faz parte de uma... A Umbanda, ela traz uma espiritualidade natural e muito livre. E não tem uma separação... Não... Dentro da Umbanda, não tem uma separação muito rígida. Ah, uma parte da Umbanda pensa assim, outra parte pensa assado, e o candomblé pensa assim. Mas quando a gente pensar de uma liberdade... Né? que é muito presente na espiritualidade de cada um, então cada um de nós vai descobrindo a sua própria maneira de se relacionar com os orixás. E se é uma questão de fé, e não tão, então não tem a maneira certa e a maneira errada. Tem a maneira que eu aprendi, a maneira que eu sei como que eu me lido com essas questões. Falei, né? Bastante. As
0: características pessoais do sujeito física e comportamental tem a ver com o orixá mesmo?
2: essa pergunta é boa
1: tem, tem muito a ver tem muito a ver porque é comum a pessoa falar assim ah é... mas é falar assim eu sou assim porque sou filho de Ogum eu sou assim porque sou filho de Ansan ah, mas essa mas é mas tinha que ser mesmo, né? Uma filha de Yemanjá. Olha, ela é toda, toda, toda Oxum. Quebrou tudo.
0: É muito em assim. <risos> Né?
1: Então, é... E, e aí isso revela, né? Isso revela que há uma, uma relação muito íntima entre o seu comportamento e o, e o Orixá. Eu tomo maior cuidado com, a, com isso aí, Rodrigo, porque quando a gente... Quando falar, ah, mas... Oh, assim... É, a filha de Ansel é muito aguerrida, o filho de Ogum também é muito combativo. Agora isso não isso não quer não justifica quando às vezes a, a gente Espeças, é. comete é que usam mais muito é. <risos> usam muito o
0: negativo, né? Aquela coisa da filha de Manjé é fofoqueira, de Ance é barraqueira, de Ogum é briguento, de Xangô é mulherengo e aí vai, né? É, a se si, é uma, é um, uma forma de Sair da sua responsabilidade,
1: né? É, também. e que a gente também não pode naturalizar... Também não podemos naturalizar esse lugar Exato, também, é. né? Porque, é, porque acaba justificando, né? Então não se naturaliza esse lugar pra gente não justificar. E aí então a, a gente tem que ao mesmo tempo que a gente fala, a gente tem um cuidado, porque o importante é o falar das qualidades das virtudes que, <risos> que o orixá traz pra gente né? então o filho de Xangô, ele tem um senso de justiça muito é. bom ele tem um equilíbrio muito bom ele sabe, ele costuma trazer as, as questões a razão, a razão pra falar de uma forma racional o filho de Ogum, ele tem a potência de tomar a frente, de resolver as coisas a filha de Ansela é muito direcionadora é ótima quando você precisa quando você não sabe pra onde você quer ir, você quer um do que fazer da sua vida, A filha de anção é uma das melhores pessoas para dar esse conselho. Quando você precisa de alguém para cuidar de você, para dar um colo, para te acolher e te... Fala, vem aqui, meu filho, uma filha de Yama, já é ótima, para te ajudar a cuidar das suas dores, das suas dificuldades, um filho não tem igual, um filho de aí que chega para você, né? Quando você tá esperando uma tranquilidade, uma paz, uma reza, um filho de Oxalá chega, é um, uma beleza. E quando você tá precisa, quando você tá tão frágil na sua espiritualidade e sentindo certas dificuldades, uma filha ou um filho, então é filha ou filho de Ansan filha ou filho de Ogum, filha ou filho de Oxalá, filha ou filho de Logunã, para uma espiritualidade, filha ou filho de Obá, que consegue trazer um, 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 um foco, uma objetividade na vida para a gente. Então eu acho importante a gente sempre enfatizar as qualidades assim, dos filhos dos orixás, porque quando a gente olha o lado negativo, muitas vezes isso acaba, acaba se voltando, de uma forma negativa para a maneira de entender o orixá, né? E é isso isso muito que o, o Rubens fala para não justificar, né? Não usar o orixá para justificar quando a gente se engana, quando a gente faz alguma coisa que não é bacana e tudo, e que é algo do ser humano, né? Que Faz parte do ser humano também. Diz que o ser humano foi feito para errar. Até na cultura judaico-cristã, o ser humano, ele só passa a ser ser humano quando desobedece. No momento que ele desobedece, ele é humano. Então, a gente está aqui para aprender essa é a nossa história, os orixás eles nos conduzem na vida, e é aí que entra quem é que está de frente, quem é que está de juntó quem é que é teu ancestral é uma construção de orixás que estão presentes e ainda assim somos filhos de todos os orixás e eu já estou me adiantando aqui né deve ter pergunta aí sobre isso porque é a dúvida que todo mundo quer saber e é o assunto o assunto principal desses três dias são as maiores dúvidas que o, o as maiores dúvidas que o ser humano, que as pessoas têm porque essas dúvidas vão além da umbanda. Hoje todo mundo tem muita curiosidade de conhecer o orixá, de saber quem é o orixá e para eu acender uma vela a um orixá não precisa ser um bandista para eu acender uma vela para Oxalá, para eu fazer uma firmeza para Exu, para eu fazer uma, acender uma vela para Oxum. Não é necessário ser um bandista para isso. Então, nem iniciado, nada? Nem iniciado, nem nada. Basta você ter fé. E a maior prova é que quando você vai num terreiro de Umbanda, ou quando você é atendido por alguma entidade de Umbanda, então aquela preta velha, aquela pomba gira, ela diz, meu filho, acenda uma vela para Xangô. A pessoa não é um bandista, ela não precisa nem se converter a um não precisa se tornar, não precisa ser batizado, não precisa ser iniciado. O que é que precisa para eu acender uma vela para Xangô? Precisa você ter fé e você entender que Xangô é senhor da justiça e entender que justiça é quando você não julga. Quando você não julga, é quando Xangô está presente. Agora, quando você está julgando, Xangô não está presente. Né? Quando você. Quando você entra, briga e quebra tudo, Ogum não está presente. Agora, quando você pede que ele toma frente, então quem está presente é ele. Então a gente entender também né, que diante de muitas dificuldades da vida, às vezes o nosso, o nosso entendimento é quem me dá força, quem me dá amparo, quem é que toma frente? São os orixás. Como é que os orixás fazem isso? Eles fazem a partir de um olhar que é o olhar não humano. E se você quer entender... Quando você quiser entender, será que sou eu ou será que é o orixá atuando na minha vida? A pergunta simples e básica é assim, o ego está presente? Quando o ego está presente, o orixá não está presente. Então, quando eu consigo aquietar o meu ego, quando eu consigo aquietar o meu negativismo, então aí o orixá atua. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o meu centro, o meu centro de paz, de amor, de tranquilidade e deixar que o orixá atua. Porque quando você confia no orixá, então Oxum está presente no amor, Oxalá está presente na fé, Logunã na religiosidade, o Oxumaré está aqui para colorir as suas vidas, trazer alegria. Oxum trazendo o amor, a beleza, Oxós dando a força do caçador, Oba te dando firmeza, determinação, foco. Ogun é quem abre teus caminhos, Xangô é quem traz a razão, o equilíbrio, a justiça é divina e a lei de Ogun é a lei maior. O Baluay trazendo a cura, o Mulu trazendo os términos, e Emanjá, trazendo a força da criatividade, da criação, Nanoburokê que é a nossa vozinha que vem nos acalmando. Então, quando a gente fala de sete linhas da Umbanda, de sete sentidos, que é fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, do aspecto divino é fé absoluta, amor incondicional, conhecimento infinito, lei maior, justiça divina, é transformação e maturidade que é, que é interpretado como evolução ou crescimento e a criação ou a criatividade do todo. Então, quando fala em é, justiça, quando fala em lei, quando fala em fé ou quando fala em amor, dos orixás, o ponto de vista é esse, o amor de Oxum é amor incondicional, a fé de Oxalá é a fé absoluta, né? Agora, eu estou muito aquém. Da fé absoluta, do amor incondicional, da lei maior, da justiça divina. Por isso a gente pede o amparo dos orixás. E a gente procura aquietar a nossa mente, encontrar um lugar de tranquilidade, de paz, para que o nosso ori, que é quem conduz a nossa cabeça, dê caminho. Para a gente entender que caminho ori dá para cada um. Ori é quem dá o caminho do nosso destino, que é muito próximo e é muito, muito próximo semelhante até, houve inclusive um sincretismo entre Ori e Anjo da Guarda, na obra de Tata Tancredo, que é um dos maiores nomes da Umbanda ou Molokou, autor de dezenas de livros na sua literatura. Tata Tancredo trouxe Ori sincretizado com o seu Eledá, Eledá o seu criador, é, Ori, Eledá sincretizado com o Anjo da Guarda, e que também é muito próximo do conceito místico, esotérico de eu superior. Então, quando você entende um eu superior, quer dizer que além do ego, além da vaidade, além do nosso negativismo, tem algo em mim, lá no alto superior, que é um outro eu me guiando. Como é que é um outro eu? Se eu entender que eu sou um outro você, você é um outro eu, e eu sou um outro eu do Criador. Então, no Criador tem um mistério que é um outro eu, mas é um eu perfeito, um eu divino, dá caminho para cada um de nós. E aí, então, a gente pede, me mostre, me mostre o caminho, né? Qual é o caminho além do meu ego, além de eu querer fazer tudo do meu jeito, da minha vontade. Então, esse caminho é um caminho, né? De fé absoluta, de amor incondicional, de conhecimento infinito, de lei maior, de justiça divina. E os orixás estão manifestos aqui a partir disso, <risos> Carol. É lindo, né? Não, não é. dá pra gente parar de falar, porque é uma coisa linda, maravilhosa, encantadora, visceral, tá dentro da gente. A, a vontade de falar, de levar essa informação é muito grande, né? Vontade de falar sem parar todos os dias. Falar, 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 falar. E é por isso que a gente dá aula, por isso que a gente ministra curso, por isso que a gente faz tudo que a gente faz já há mais de 20 anos, né, Rodrigo? É. só nós dois há mais de e, 20 anos.
0: Inclusive, o. A uh, Carol separou uma questão de um aluno da turma Sim. de teologia 22. 22. Manda aí, Carol.
2: O Aldo Macedo, da turma 22 de teologia de Umbanda, ele fez a seguinte pergunta. Pai Alexandre, me confunde as colocações de mistério. É colocada em muitas frases, mas parece ter uma conotação diferente. Poderia me ajudar?
1: Claro, você viu como é fácil fazer o programa com a gente, Carol? A gente fala pra caramba, põe os <risos> tudo. Então, você vai aprendendo, você começa falando um pouquinho isso. e o espaço é teu, a palavra é tua sempre que você quiser. E aí vai devagarzinho, o espaço é seu também, você vai entendendo <risos> isso, mas é muito tranquilo, porque a gente fala, 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 nós somos, nós somos dois faladores aqui, né? Mistério: é... a gente tem uma definição de mistério que vem da obra de Rubens Saraceni e na obra de Rubens Saraceni. Os mistérios são aquilo, são aquilo que vem do Criador, aquilo que vem de Olorum, aquilo que vem dos orixás. Então, o orixá é um mistério, porque você nunca vai entender ele completamente. Então, ele é um mistério. porque E aí tem aquilo que é misterioso, que é oculto, que é velado, que você não consegue entender. Você não entende, não entende, não entende. Então... Por exemplo, amor é um mistério, porque você não consegue entender completamente o que é amor de um ponto de vista incondicional, então você procura entender, amor é um dos mistérios maiores. A gente pensa quais são os mistérios da criação, se eu pensar a partir das sete linhas da Umbanda, então eu penso sete mistérios maiores, fé, amor, conhecimento, justiça, lei evolução e geração. Se eu pensar os mistérios a partir da polaridade das sete linhas, então eu tenho 14 mistérios. Mistério de Oxalá e Logunã, mistério de Oshun e Oshumaré, mistério de e -si Obá, mistério de Shango e Naegunitá, mistério de Ogun e Ansa, A, mistério de Obaluá e Nanaburuquê, mistério de Yamanjá e Eu tenho 14 mistérios. Qual é o mistério de Exu? Exu é o mistério da criação, porque eu nunca vou entender ele completamente, mas quais são os mistérios de Exu, né? Então, vitalidade é um mistério de Exu, força é um mistério de Exu, potência é um mistério de Exu, então são, os mistérios são as qualidades, e aí você tem mistérios maiores e mistérios menores, porque os orixás são mistérios maiores, aí você pega Ogum é mistério maior, agora Ogum rompimato é um mistério menor, Ogum maior é um mistério de ordenação, Ogum rompimato é ordenador do campo vegetal, que é o campo do conhecimento. Então, é um mistério menor, ordenador do conhecimento. Ogum Matinata, ordenador da fé. Ogum Marinho, ordenador da geração. Então, aí são mistérios menores. Então, as entidades trabalham com mistérios menores, os orixás trabalham com mistérios maiores. E aí, tem os orixás, orixá maior e orixá menor. Então, você tem Ogum maior e aí você tem Ogum menor. O Oxum maior, ou Oxum menor, Oxum Apará é uma Oxum menor, Oxum Apará é uma Oxum guerreira, ela tem um espelho numa mão e uma espada na outra, você tem Oxalá é um mistério maior, Oxagian é um mistério menor, Oxalá vem com Opa chorou na mão que é o cajado, um cajado é o cajado que separa o Orum do Aê, o céu da terra, é o eixo de toda a criação, o Opa Agora, o Oxagian, que é um guerreiro, então ele pode vir com o Pachorô numa mão e a espada na outra. É um mistério menor. Oxalá é magnetizador. Oxagian é um magnetizador da lei. Então, isso é, tem um tempo para maturar. Então, a gente quando começa a estudar, tem que dar um desconto, porque eu estou estudando isso há 20 anos e eu ainda sou um aprendiz, sabe? Eu, eu acredito que eu sou um cambone ainda. É isso que eu sou, um cambone, nós estamos sempre aprendendo. Então, quem está começando a estudar, tem que se dar um desconto. Porque mesmo que você estuda muito, 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 você lê, você faz aula, os saberes, eles têm um tempo para maturar dentro da gente, que é aquilo que caiu, ah, caiu a ficha. Por quê? Porque tem um tempo de maturação para a gente entender. Esse conceito de mistério, ele também é muito presente no ocultismo e no esoterismo. Por exemplo, no tarô. As cartas de tarô são os arcanos. Você tem os arcanos maiores e os arcanos menores, né? Inclusive, a Angela Amaral tem um trabalho com o tarô muito lindo aqui também no BandeAD EAD. Eu não sei nem se vai ter curso de tarô, mas é uma coisa que a gente adoraria vai que tivesse sim, aqui. Esperando. Vai ser, né?
0: Em função e... da pandemia, eu tava esperando ela se vacinar tudo e é. vai começar as gravações em breve.
1: Os arcanos são mistérios. Agora, o que, que o arcano quer dizer? Um mistério que pode ser revelado. Conforme você começa a estudar ele, ele vai se mostrando para você. Então, o arcano é um mistério que se revela para você. Quando ele tá oculto, ele é um mistério oculto, e quando ele se revela, ele passa a ser um arcano. Arcano maior, mistério maior. Arcano menor, mistério menor. Então é muito parecido. Eu adoro comparações, né? É. Então tá respondido aí para o Aldo Macedo a respondido. dúvida
0: sobre o que quer dizer mistério na, nessas explicações da teologia, né? Sim. Ah, o Orixá tal é mistério de Deus. Né? E, e, e como uma manifestação de qualidade, né? Do Criador, né?
1: São, porque os orixás são individualizações do Criador, de um ponto de vista teológico divino. De um ponto de vista ancestral e cultural, são divindades negras na Goiurubá. De um ponto de vista divino, eles são divindades assim como as divindades gregas, as divindades romanas, as divindades hindus, as divindades egípcias. Então eu posso entender, Oxum, ela é a deusa do amor, ou a divindade do amor. Do amor, então ela é um aspecto feminino, da criação no amor, enquanto deidade. Também é, mas a partir de uma outra cultura, Afrodite. Também é, mas a partir de uma outra cultura, Vênus, Quanin, Lakshmi, Hathor, Freyja, são divindades. Então, a gente pode entender que Deus ou deusa está presente em muitas culturas com... Aspectos ou roupagens diferentes. Então, o estudo teológico diz que as divindades também. Enquanto qualidades do Criador na criação, as divindades se manifestam a partir de muitas culturas. O Joseph Campbell ele chama de máscaras, as máscaras de Deus. Ele tem um estudo de três volumes sobre as máscaras de Deus e fala assim... Em todas as culturas você encontra o transcendente, você encontra os mesmos mistérios com outra roupagem, com outro nome. Então, para eu entender o que é isso, eu estudo o que é divindade. Divindade são manifestações de Deus, manifestações do Criador. É isso.
0: E, olha só, você que está nos acompanhando, a gente também tem, o Umbanda AD tem um grupo público no Telegram com mais de quase 9 mil participantes, e esses têm, por exemplo, o privilégio de estar acompanhando agora a gravação é, ao vivo e abrir o microfone para fazer pergunta. Então, quero já dizer que está aqui a disponível, você clica aí no botãozinho para poder solicitar a fala, se quiser fazer pergunta, para a gente poder abrir para você lançar aqui um questionamento diretamente para o pai Alexandre Comino. E reforçar que está aí o link também para você poder se inscrever e participar do nosso evento online gratuito, que vai acontecer dia 5, 6 e 7 de outubro de 2021, caso você esteja ouvindo em 2050, já foi, e, e vai ser um evento maravilhoso né? nesses dias, às 19 horas, pelo nosso canal do YouTube. A Emilene, que está no Japão, quer falar ali. Então ela está agora 11h30 da noite do dia 25, 25. Eu acho falando com a gente, olha que legal. M Bora mandar a dúvida aí, Milene.
3: Vai, vai Alexandre.
4: Boa noite, pai Rodrigo.
0: Boa noite. É, boa noite, bom dia, bom dia. boa
4: tarde. <risos> é, bom dia para vocês, é. não? <risos> então, uma dúvida que eu escuto muito dizer a respeito de é, Orixás Cruzados. Ah, você tem mãe cruzada. Você tem pai cruzado. Gostaria de saber o que você me diz a respeito disso.
1: Tá bem, vou falar. Obrigado, Emilene. Tá bem. Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa é filha de Ogum. Mas o Ogum pessoal, que é o Ogum dela, ele pode estar na vibração de Yamanjá. Então isso pode dar uma leitura Ogum cruzado com Yamanjá. É uma das interpretações, né? Vamos supor que o seu Xangô é um Xangô da fé. Como, às vezes se fala Xangô Airá, que é um Xangô velho e é um Xangô da fé. Aí dizer, esse Xangô, ele está cruzado com Oxalá. Essa é uma provável situação. Existe uma outra situação que mesmo que você seja uma filha da Oxum, pode acontecer de em algum momento na vida e a já tomar a frente a pessoa fala, poxa, você é da Oxum, mas está cruzada com a Iemanjá. Por quê? Porque a Iemanjá pode estar tá tomando a frente para te ajudar. Ogum pode tomar a frente para ajudar. Então, mesmo que você seja filho ou filha de um orixá, e ser filho de um orixá quer dizer que aquele é o seu orixá de frente. Porque nós somos filhos e filhas de todos os orixás. Isso é muito importante que a gente entenda assim, né?
0: Ah, e é libertador, né? Uma, uma ocasião... É, a gente, eu acho que era o primeiro ou segundo ano Do Jornal de Umbanda Sagrada Uma leitora é, Me ligou Na época do telefone Fixo, né Ficava no meu quarto, lá na casa do meu pai faz tempo né, o no... Jornal
1: de Humana Sagrada diga-se de passagem, o Jornal de Humana Sagrada começou em 1999 século passado e a gente rodou ele por 18 <risos> anos né Rodrigo? É, até Queiroz. o século 21 é, uma coisa <risos> impressionante Então, quando ele começou não existia telefone celular né é,
0: é, eu não tinha ainda pelo menos
1: e talvez
0: aqueles Motorola tijolão não é. existissem quando, é.
1: quando eu era criança, eu ouvia, ouvia os mais velhos falar do telégrafo e tudo. Bom, a acho gente que, recebia a carta. Eu acho que é isso. Quem né? tem
0: 20 anos não sabe o que quer enviar é enviar carta, né, cara?
1: Recebia muita carta, Muita né? carta, <risos> muito é, legal, as né? As pessoas <risos> escreviam carta, né? É, muito legal. Bom, nossa, se deixar a gente entra no, no, no modo
0: nostalgia e... É, total. <risos> a ler isso mostra que a gente tá envelhecendo, né? Quando a gente começa a falar todas essas coisas de cringe... <risos> que bom, é.
1: Mas é ótimo envelhecer, né? Em é, algum demais. momento a gente entende, porque o envelhecer traz uma maturidade, uma tranquilidade, traz é. um outro lugar pra gente mesmo, né? Acho que tem uma idade que a gente recebe muito conhecimento, 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 conhecimento e informação, E eu espero que em algum momento a gente comece a ter algum tipo de sabedoria, é. né? Porque a sabedoria esvazia, né? Então a gente tem que voltar a ser aprendiz. Quem sabe a gente começa a aprender é... alguma coisa, E né? eu acho
0: curioso o quanto a gente que vem desde o século XX para cá... Mas é engraçado como na última década a evolução tecnológica é muito galopante, né? É uma coisa desenfreada, né? A gente percebeu isso, né? O quanto era mais lento as coisas, é... para de repente ficar isso foi cada pre... ano
1: uma coisa diferente. Né? Isso foi pré-enunciado, né? No momento que o NA, que o primeiro computador foi criado, ele ocupava uma, uma sala inteira, <risos> né? E ele, era, ele era feito com cartão de perfuração, a memória dele. Então, a partir do momento que foi criado o primeiro computador e depois você começa, então, a criação do computador pessoal, e isso foi preenunciado, porque falou, olha, a evolução vai ser muito rápida, porque cada vez mais a gente, a gente tem o auxílio da máquina para fazer a máquina evoluir, né? É incrível. Então, é exponencial isso, né? É. Foi muito rápido mesmo. É.
0: Bom, mas aí, nessa ocasião ainda na época, uma leitura ligou e acompanhava muito a gente, assim, era bem acida na, na leitura... E aí, tava muito... Eu lembro que ela chorava muito no telefone É uma coisa que me assustou, assim. Ah, eu preciso que você me, me, me diga algo pra eu entender, porque quando era jovem, nova, eu fui num, num, num jogo de busos e me falaram que minha mãe era Iemanjá. E, e desde então, e aí ela tava já com 50 anos, né? E desde então eu faço um ritual doméstico para emanjar semanal. Vou todo ano na praia fazer oferenda. E ela criou uma, um relacionamento. Um relacionamento né? E a é minha mãe, minha mãe, minha mãe. Mas olha, agora, nessa semana, eu fui de novo é, no outro bus e falaram que é em Ansan que está na minha cabeça. E aí ela chorava, eu errei por 30 anos da minha vida. E, e, putz, foi assim, ó. Acho que eu tinha acabado de estudar esse conceito, né? Esse entendimento de que há esse trânsito mesmo, né? É. Na nossa vida. E, putz, eu consegui falar assim, encaixar pra ela. E, e aí eu tive um insight, falei assim, você tá passando por algum processo judicial, algum embate jurídico? Ah, tô... É um negócio de trabalhista e não sei o que há uns anos e está para poder desencadear algum resultado é, e aí faz sentido né? nesse momento de trazer justiça, caminho ali a Yansan sumiu à frente dela e aí eu falei isso para ela falei, olha você é filha de já mas nesse momento a Yansan te acolhe está né? te acolhendo, está te inspirando te orientando, te ajudando nessa, nesse enfrentamento da sua vida então receba essa, essa, essa orientação, receba esse, esse axé dessa mãe. E isso não te torna menos filha de manjar, e é, é temporário. São os trânsitos temporários. E pode acontecer em outro momento vir outro à sua frente. E o Búzios, ali naquele momento, revela o que estava mais latente em você. Estava mais presente na sua vibração. Nossa, foi assim libertador pra ela, entendeu? O Ale sempre... Toda vez. Fica brincando é de quero... trampolim com, é, com ó, a cadeira. Vou, eu vou explicar, é porque eu quero cruzar eu, eu a perna. Eu passo por isso, eu sei. Eu,
1: aí quando tá alto eu não consigo não cruzar entra, a perna. Né? Aí quando eu baixo o microfone fica na minha frente, <risos> assim. É isso, é isso que acontece. O aí, o parece que eu tô, aí parece que eu tô brincando aqui com a cadeira. <risos> Mas é, é, não tem leitura errada de orixá. Então, por exemplo, vamos supor, se realmente... Se realmente ela é uma filha de Ansã e passou a vida rezando para Iemanjá, como, ou acreditando que é filha de Iemanjá, primeira coisa, nós somos filhos e filhas de todos os orixás. Quando fala, esse é meu orixá, é aquele, que tá, aquele ou aquela que está de frente. Quando eu digo que não tem leitura errada, é porque se foi feita uma leitura e depois você, você reconhece, ah, esta não é a minha mãe, não, esta é... É sua mãe também, não é ela que está de frente. Ah, mas então essa leitura foi errada. Não foi errada porque, por alguma razão, era importante você ter o relacionamento de mãe com aquela mãe porque nada acontece por acaso. Isso é um mistério, né? É... Isso é uma ação do mistério isso, de Deus, né? Isso é um mistério de entender que nada acontece por acaso, né? É mistério quando a gente quando a gente quando a gente deve é observar que nem sempre a gente vai ter todas as respostas. Então aceitar que algumas coisas são mistério, aceitar que a gente não dá conta de, a gente não vai dar conta de explicar todas as coisas. Pode falar também, viu? Fica à vontade para interagir. Tem um livro.
0: áudio de um aluno aí, né? Para nós, como é que é?
2: Nós recebemos um áudio de dois minutinhos da aluna Rita Morosetti. Legal. que é a peregrina da Turma 22 também, da Jornada de Teologia de Humano Pai Alê. E eles acabaram de passar pelo... Eles concluíram, na verdade, é, os episódios sobre o orixás e entraram em linhas de ah, trabalho. Que hoje, e ela passou pela linha das crianças na jornada. E foi muito emocionante para ela. Foi muito pessoal.
1: Que bom. E que é, um ela chora
2: bastante no áudio, mas que dá para entender. E ontem,
1: e ontem a gente teve Vamos aula ouvir, magna. Então. Sim. Ontem, ontem a gente teve aula magna sobre criança, porque a teologia de Umbanda é um estudo de um ano sobre a religião de Umbanda, é o estudo mais completo sobre a religião de Umbanda. E todo mês tem um encontro ao vivo comigo, que a gente chama de aula magna. O encontro desse mês foi ontem, o assunto foi criança, erê e beijo. E enfim, né?
0: É, e no grupo de teologia tá lá as fotos dos alunos, né, Manu? Estão lindas as práticas. E os alunos
2: e... que não conseguiram participar já estão me cobrando. Calma, ah. gente. O, ainda hoje eu prometo que sobe. Cobrando ah. o
0: quê? <risos> ah, A aula?
2: Cobrando aula porque querem fazer de novo. E os ser... que ah, perderam é, ontem legal. estão vendo as fotos e querem fazer. É, aí sacode, né? É, Sim. Foi muito
0: emocionante. É. Mais de 150 alunos acompanhou ao vivo ontem, Ale. Foi bem legal, uma puta xé, né? E... Foi muito lindo mesmo. É isso. Bom, para quem está aqui acompanhando agora, chegando por aqui e quer muito fazer parte da Teologia de Umbanda, você pode fazer parte da turma agora de setembro, Sim. quem está aqui agora, ou agora, nesse momento você está ouvindo, é só acessar teologiadeumbanda.com.br e entrar imediatamente para a turma vigente. Né? Você tem isso agora, né, Ale? depois de 20 anos, a gente deixou aberto para poder entrar a qualquer instante.
1: Né? Que era um pedido, né? um, é, um pedido constante. já de muito tempo que as pessoas pediam isso para a gente, e exige, exige uma tecnologia, existe é, uma estrutura, não dava né? uma estrutura física, uma estrutura de pessoas né? para atender, para dar conta de tudo isso. Então, é uma alegria que o Umbanda EAD alcança essa maturidade, né? São 15 anos de Umbanda EAD. 15 anos a gente está completando agora nesse ano de 2021. Então, existe uma maturação também da própria estrutura Umbanda, é. Umbanda e AD, uma maturação da gente também. É. E a própria é. tecnologia, né, que é. vai, propor,
0: vai possibilitando certas que tudo tem vontade o seu tempo, de se concretizar, é. É. Bom, então vamos ouvir aqui a mensagem Dessa nossa peregrina
4: Mestre Alê Eu sou a Rita Morosetti. Esse episódio 25 Eu já escutei ele mais cinco vezes Agora de manhã Eu já fiz a meditação Eu não canso de ouvir a sua voz Eu já chorei de emoção Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz você comigo cita tantas coisas que eu não tive. Essas coisas não me abalaram, não me deixaram ser uma mulher fracassada. Só me fortaleceram, sabe? Hoje eu ainda tenho muitas coisas a resolver de quem não que me quer mais. Eu choro, mas é de saudade. Saudade como dói a saudade. Você está me ajudando muito. Muito assim mais forte. Eu escuto os seus episódios, olho nos seus olhos. Escuto a sua voz e isso me faz ainda mais forte. Acredito também no livre-arbítrio. Por isso a saudade de quem não me quer mais, que dói muito, muito. Mas eu acredito. Eu tenho certeza que irei conseguir o que quero. Eu sempre consigo. Esse episódio 25, ele é tão lindo, tão maravilhoso. Ele não teve nenhuma interrupção. Muito obrigada, meu mestre Alexandre comigo. Parabéns. Muito obrigada por poder fazer parte do teu 22. Gratidão por estar nesse curso. Um beijo. Enorme no seu coração. Axé. Saravá.
0: Tem dúvidas aí no YouTube? Só se tiver também. Quem... Aqui, ó, vou posso abrir mais um aqui? Lua Silva. Irmãos, me responde uma coisa. É proibido adorar os orixás? Sou estudante da doutrina espírita, porém gosto muito da Umbanda. Quero saber se é proibido...
1: É proibido proibir quando a gente fala de fé, ah. né? Quando a gente fala de fé é proibido proibir, então você se relaciona com Cristo, com Maria, com os santos, com os orixás, com os voduns, com os inquices, com as entidades, com caboclos e caboclos. Dentro do espiritismo tem praticamente um culto, a bezerra de Menezes e a corrente dos médicos do astral, né? Então, dentro do Espiritismo, também tem várias correntes assim que você se liga a elas e que trabalha, né? O, existe quase um culto, a André Luiz, a Emmanuel, a ideia de Ismael como anjo que governa esse planeta e tudo. Então, não tem, não existe proibição quando é uma questão de fé, né? Se você quer se relacionar com o Buda, com o budismo, com os deuses. Maias, incas, aztecas, egípcios, gregos, romanos. É uma questão de fé. Se você vai rezar para Gaia, se você vai rezar para Mãe Terra, se você vai rezar para Tonantzin, se você vai rezar para Pachamama ou para Mãe Orixá Onilê, que é Mãe Terra. Então, para você re reconhecer que a Terra é nossa mãe e é um Orixá, é uma questão de fé, não tem proibição. Para entender que Oxalá é um orixá da fé ou que Oxum é amor, não há proibição nenhuma. Viu? É que a Umbanda tem uma maneira própria de estabelecer esse relacionamento, mas é uma maneira muito simples. Geralmente o mais simples do que há é acender uma vela. Agora, ao acender uma vela, por favor, tenha certeza absoluta que em volta não tem nada que vai pegar fogo. Isso é muito importante, eu falo isso sempre, 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 porque esses anos todos eu já vi muitas pessoas acenderem a vela para rezar, aí vai dormir, por alguma razão aquela vela cai, pega fogo em tudo, e não é demanda. Quando a vela cai, ou a vela de sete dias, se não corta aquele plastiquinho direito, ou quando arranca o plástico inteiro, às vezes a vela de sete dias cai queima o plástico, ela cai, queima. Então, não, não, é, não é bom acender vela com toalhinha em volta, com paninho, com tapete. Então, acender uma vela e oferecer uma vela para um orixá é o relacionamento mais simples que existe, que é, inclusive, a mesma maneira que a gente se relaciona com o anjo da guarda. Acende uma vela de sete dias, levanta ela em cima da cabeça, oferece para o um anjo da guarda, ou para Oxalá, ou para Oxum, e deixa aquela vela ali acesa, porque essa chama, ela representa uma ligação entre você e o orixá. É assim, simples desse jeito. Só tome cuidado aonde a vela está.
0: Ângela aqui no Telegram, ela quer perguntar. Pode falar, Ângela.
3: Bom dia, bom dia a todos.
1: Bom
0: dia. Eu
3: conheço um pai de santo, que eu sou daqui de Capivari de Baixo, Santa Catarina, e ele é de uma cidade vizinha, Tubarão, e ele tem os, os trabalhos dele, as é, ele Só que ele, tem, ele faz algo que não, não me agrada, ele mexe com... Como é que eu vou dizer? O eixo dele toma sangue, sabe? Esse tipo de coisa. Ele mexe com animais. Está é, entendendo o que eu quero dizer? Isso não me não, não me entra assim não, não consigo entender porque o bichinho tem que ter ser sacrificado eu queria entender isso se isso é certo se é correto com, em termos de na minha na minha consciência eu não eu não acho não acho certo o tá bem ser eu ser sacrificado entende eu vou e falar esse sobre isso tomar sangue eu não eu acho que não é não é por aí eu posso estar eu posso estar errada estou aprendendo muito através da, da, da IAD, da Umbanda, e venho do Espiritismo, sou médium, e já recebi meu, alguns orixás, mas quando ela comentou nesse sentido que o Exu dele toma sangue, sabe, esse sentido aí de oferenda com animais, aí eu já dei um passinho para trás.
0: Obrigado, Ângela.
1: Tá bem, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que, que é... O, o termo técnico é abate religioso. Quem define esse termo é o dr Edio Silva Jr. E ele quem defendeu é, essa questão no Supremo Tribunal.
0: É dele e, esse o conceito abate religioso?
1: É dele... A termos. Não, o conceito não é dele. É dele a, é dele a explicação que esse é o termo mais correto porque esse termo ele é usado no judaísmo. Legal. Então, dentro do judaísmo, para você dentro de um judaísmo ortodoxo, para você comer a carne do boi, ele tem que ele tem que ter ele tem que morrer em ritual. Isso é o que a gente chama de sacrifício animal. Mas a palavra sacrifício, ela traz a ideia de sofrimento, é. tá? Então o, a morte do animal é um abate. Abate é o que acontece num abatedouro. Então, se você comeu, se você comeu uma picanha, o boi morreu. Você não viu ele morrer, mas ele morreu. Se você comeu uma galinhada, a galinha morreu. Você não viu ela morrer, mas ela morreu. Então, para que esse ritual aconteça no judaísmo e também acontece no Islã, existe uma questão legal sobre a legalidade do abate com um ritual religioso para a carne caché, que é do judaísmo, e para o halal, que é o, a carne que vem do abate religioso no Islã. Então, dentro das tradições afro-brasileiras, principalmente dentro do, dentro do canomblé, você tem o abate religioso. O que, que quer dizer o abate religioso? Quer dizer que a comida que vai alimentar aquela comunidade ela tem que ser feita com um animal abatido em ritual, que é o que é chamado de... também é chamado de sacrifício animal, mas, repito, a ideia de sacrifício traz uma ideia de sofrimento. Para que um abate religioso, na tradição afro-brasileira, para que um abate religioso seja feito, faz parte do fundamento a morte rápida, o mais rápido possível, com o corte de uma lâmina rápida. Então, é o mais humano que existe do ponto de vista de abate. Abate desumano é o abate que acontece no abatedouro. Então, por exemplo, num, dentro de uma, de uma roça de candomblé, de uma estrutura de candomblé, se vai ter uma festa para Ogum e vai ter uma feijoada de Ogum, então para você comer a feijoada, o porco morreu. Agora esse porco, ele vai morrer em ritual, é um abate religioso. Eles também são anestesiados com ervas específicas,
0: tem uma série de procedimentos né, que é realmente para garantir que não haverá nenhum tipo de sofrimento.
1: Então, isso é, é, o, é o abate. Agora, é impossível você dizer que come carne sem que aquele animal tenha passado pelo abate, pela morte. Mas na estrutura afro-brasileira, assim como no judaísmo e assim como no islã, o animal deve morrer em ritual. E o ideal é que esse animal seja criado. Antigamente, as pessoas criavam galinha no quintal. Então, vamos comer um frango, vamos ser ela no quintal, pegava a galinha, cortava a galinha e comia ela. E come o frango. Dentro de uma tradição religiosa, na hora de, na hora você pega a galinha no quintal, mas na hora de você abater a galinha, você precisa fazer um ritual. Esse ritual é uma comunhão com o orixá quando chega no Natal, você come um peru de Natal. As pessoas comem peru no Natal. Aquele peru é uma comunhão com Jesus. Mas você não sabe como aquele peru cresceu e você não sabe como ele morreu. Mas numa, numa tradição afro-brasileira, a galinha ela tem que ser criada no quintal como era antigamente nas fazendas e na hora dela morrer, o sacrifício é um abate religioso rezado. Então diz, essa morte é para alimentar a nossa comunidade. Então, essa reza, é, que é o sacrifício animal, traz uma força, a força do orixá no alimento. Isso é feito para alimentar. É muito diferente, olha só, é muito diferente do que as pessoas chamam de matança para fazer o mal. Que mata um bicho com sofrimento, com dor e tira o sangue dele para colocar esse sofrimento em cima da vida de alguém é muito diferente. Então existe o ritual de abate religioso nas tradições afro-brasileiras e se for um, um terreiro de umbanda que tem uma fundamentação de homolocô, que tem uma fundamentação de almas em Angola, que tem uma fundamentação de umbanda trançada, de umbanda mista, se tem uma fundamentação de uma cultura iorubá forte, vai haver o abate religioso. Né? Agora, se você está comendo uma picanha e você pediu a picanha mal passada, ela vem vermelha e vem sangrando, e você come aquele sangue, e você bebe aquele sangue, porque você está comendo a picanha sangrando, ninguém vê mal nenhum. Então a gente precisa pensar um pouquinho, o, 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 o que a gente deve perguntar é, esta, esta pessoa, eu procurei um terreiro para eu fazer parte, o que eu devo saber é, esse terreiro faz o bem, ele está ajudando as pessoas, então é um banda. Se não faz o bem, se tem intenção de prejudicar, se, a, se, o, se o dirigente, se a pessoa que está lá está falando de vingança, se está exalando ódio, se está exalando raiva, então aí eu acho que não é legal, porque Umbanda é um espaço de amor, é um espaço de acolhimento. Agora, se tem um abate religioso, ele vem de uma tradição afro-brasileira há terreiros que fazem o abate e há terreiros que não fazem o abate religioso. Então, o abate religioso, ele não define se um terreiro é bom ou ruim. Agora se falar, ah, então tá bom, mas eu não tenho afinidade com essa maneira de religiosidade. Ótimo, não tenho afinidade, mas não quer dizer que, é, que, é, que aquilo não é bom. Algo não é bom quando tem a intenção de prejudicar alguém. Então, esse é o fato. Agora, especificamente a esta pessoa eu não conheço, então eu não posso falar de uma pessoa que eu não conheço. Eu só posso falar o que é o abate religioso e ele tem um fundamento. E esse fundamento é muito sério dentro da tradição afro-brasileira e a minha cara a respeitar, né? Então é isso que eu posso falar. Então é, acho ótimo responder dúvidas de umbanda, mas eu não posso falar sobre pessoas que eu não conheço. Eu Exato. preciso respeitar e só quem pode falar é quem convive com elas, né?
0: Mas esse assunto sobre é, o abate animal, ele é sempre... Não vem de foi Uganda levado ao
1: STF pelo é. Dr. Edio e no STF foi ele que ganhou a causa graças a ele, toda a comunidade afro-brasileira tem o direito garantido por lei de fazer algo que faz parte da sua ancestralidade, da sua tradição que é pegar a galinha no quintal e na hora de você dar aquela galinha a morrer ela morrer rezando então se você for vegetariana ou se você for vegetariano e falar, olha, eu sou contra a morte do animal porque eu sou vegetariano, a gente entende. Agora, se você come carne, o animal ele morre para você comer essa carne. Então, a gente precisa também olhar com outros olhos. Ah, mas eu, eu sou vegetariano, então eu não tenho afinidade. Então, a gente entende assim, mas o abate religioso por si só, ele não é algo negativo. Diferente da matança de alguém que mata bicho e não come o bicho, né? Mata o bicho e larga ele para o bicho sofrer, para prejudicar alguém. Isso é magia negativa. Aí não é nem umbanda, nem candomblé, nem tradição afro-brasileira.
0: É importante deixar isso frisado, né? Não pertence. É um assunto ao que sempre religioso. é um assunto
1: que sempre vem. e Eu não me canso de falar. Eu não canso de falar porque eu entendo que eu estou falando pro leigo. Eu estou sempre, eu acho que a maior dedicação na minha vida é principalmente falar para quem está chegando. Então você que está chegando e começou a pensar agora sobre essas questões, pensa um pouquinho com amor, com acolhimento e pensa quando você estiver comendo um frango, quando estiver comendo uma feijoada uma picanha, pensa que antigamente na casa do seu, da sua bisavó, na casa da sua tataravó, provavelmente o, o bicho estava no quintal dela ou no quintal de alguém. E morrer rezando porque você vai se alimentar dessa carne é o máximo respeito que pode existir pelo bicho, pela vida. É isso.
0: Bom, já... Não dá um... para resumir um assunto ah, desse, né? Pois é. Já deu o nosso tempo aqui, Alê.
1: Obrigado. Quero
0: agradecer a todos do YouTube, do Telegram, que nos acompanhou ao vivo aqui na gravação desse podcast um Umbanda Ensina, edição 4, com o pai Alexandre Comino e Carol Martins que é o podcast dedicado o programa mensal dedicado ao universo da teologia é, estudo esse jornada de conhecimento é, guiada pelo pai Alexandre Cumino e reforço aqui o convite para você participar do nosso evento online gratuito nos dias 5, 6 e 7 de outubro Orixás não banda esses assuntos e outros mais principalmente com foco no Ser filho de Orixá, como descubro? Como não descubro qual é o jeito certo de o jeito errado? As Precisa maiores dúvidas. As maiores dúvidas vão ser trabalhadas nesses três dias. Com o pai Alexandre Cumino. Carol, suas últimas palavras.
2: Queria agradecer. Ah, muito, <risos> muito
1: obrigado, Carol. Eu, você você falou que estava um pouquinho nervosa e como é que você está agora? Já está melhorzinha? Tô bem mais calma. Então a gente isso vai se repetir muitas vezes. Logo você acostuma, viu? Muito obrigado Eu que pelo seu carinho, pela, pela sua incrível né? aula, né? Foi uma aula. Que bom, obrigado pela sua dedicação também. Eu agradeço e, e pelo cuidado com os alunos. Que é Carol quem cuida agora dos alunos todos, viu? Da teologia. Sim. Axé. Obrigado, Carol.
2: Obrigado, Rô. Axé. Axé. Obrigado, Obrigado Rodrigo Queiroz. Vou, eu vou
0: me despedir você fica com as últimas
1: palavras. Que Oxalá nos abençoe, que Oxum nos abençoe, que Xangô nos abençoe, que Logunã nos abençoe, que Oxumaré nos abençoe, que Oroiná, Yansan, Nanaburoquê, Omulu, Iamanjá, Odudua, Onilê, Mãe Terra, Abençoe a todos nós, que o nosso ori nos dê caminho, que o nosso anjo da guarda nos ilumine, que Exu e Pombagira nos guarde aqui, agora e sempre, que se manifestem por meio de nossas palavras, de nossos pensamentos, por meio de nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma, aqui, agora e sempre, no mundo. Axé. Axé,
0: Saravá Axé. e... Até a próxima.
1: Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.